0: Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.
1: No mês passado, nós saímos à procura de um certo galpão branco.
2: Não tinha placa nada, né? Não, não tinha nada à
1: esquerda,
2: né? É a... é aqui? Não Não, não
1: Aqui é o um cabo de energia
2: Ó, <risos> <risos> oh, acho que é aí. Ah, acho que é Bom, só tem esse
3: galpão branco também, né? Acho que é isso, acho que é aqui nesse galpão aqui que, que vocês estão visitando, né, ainda tá, é um vão, né, <risos> completamente em branco, digamos assim, a gente tem capacidade e já desenhou assim uma linha farmacêutica completa, então é possível que o produto saia pronto para ser vendido daqui. Daqui,
2: tá? daqui mesmo. Daqui mesmo. <risos> ah, E essa é uma planta que eu novo. confesso que a gente até se surpreendeu porque é super moderno aqui dentro e a gente chegou lá fora e falou assim. Mesmo, gente, uh -huh. só... em <risos> É, Não
3: foi assim, essa descrição no primeiro momento é por querer, né? Pra não chamar muita atenção.
2: Os seus vizinhos sabem?
3: Acho que não. Acho que não. Na né? verdade, talvez já até já tenham visto na TV, Já apareceu na TV várias vezes e não uhum. sabem que é aqui. Né? Acho que tá. pessoas Então não tem sabem. uma
2: coisa por desenho assim de ser o um mais discreto. não discreto possível.
3: É, não é um momento de chamar atenção. Né?
2: Esse foi o Fabrício Pamplona. Diretor científico da Entourage Fitoleb. Ele recebeu a gente no galpão da empresa Em Valinhos, aqui na região de Campinas
1: Não foi fácil achar esse lugar Não tinha absolutamente nenhum nome Nenhum sinal na fachada
0: Normalmente, uma startup farmacêutica Não precisaria se preocupar em não chamar atenção
1: Mas tem algo de diferente nessa empresa O medicamento que eles estão criando É a base da planta cannabis sativa Ou seja, é a base de maconha depois a cannabis diminuir 80% das crises. A
3: cannabis crises. é ela, muito boa para os espasmos né, e para as dores. Do ponto de vista
4: legislativo, a maconha é uma substância proibida no Brasil.
3: Os cannabinoides já tem em torno de 100 identificados. Os mais famosos são o THC e o CBD.
0: Eu sou Leonardo Fernandes.
1: Eu
2: sou Beatriz Guimarães. E eu sou a Sara Zobel Lima. E esse é o Oxigênio 53, maconha, vidibula. e
0: A Entourage Fitolab é uma startup farmacêutica que está desenvolvendo uma droga a partir do óleo da cannabis. Essa droga busca tratar a epilepsia refratária.
2: A epilepsia refratária é aquela que não responde a outros
1: tratamentos. A startup trabalhou com a Unicamp para desenvolver um método de extração dos princípios ativos da maconha. O diretor científico dessa empresa, o Fabrício Pamplona, é doutor em farmacologia.
3: As epilepsias, é, elas acometem 1% da população dos países. Né? Então, no Brasil, a gente tem 200 milhões de pessoas, são 2 milhões de epiléticos, mais ou menos. Um terço desses 2 milhões são refratários aos tratamentos atuais, atualmente disponíveis. Então, imagina que em torno de 600, 700 mil pessoas têm epilepsias intratáveis.
1: O Fabrício pesquisa sobre endocannabinoides há mais de 15 anos.
0: Apesar da semelhança com o nome da cannabis, os endocannabinoides não vêm da maconha. Endocannabinoides são moléculas produzidas naturalmente pelo nosso cérebro.
2: Nós produzimos canabinoides, né? Os humanos produzem canabinoides.
3: Sim, sim, os endocannabinoides. Como a gente brinca, as endoconhas. Endoconhas, <risos> <risos> <Não.
2: risos>
3: é, é Produz bom. vários <risos> também, né? Aí os dois mais famosos são a nandamida e o 2-AG. E não só a gente produz, como eles são essenciais para uma série de funções biológicas, né? Fisiológicas. Para você ter uma ideia, metade dos neurônios do nosso cérebro produzem esse tipo de substância.
2: E o que ele faz no cérebro?
3: Muitas coisas. Posso mencionar, por exemplo, regular o ciclo de sono, ele ajuda na regulação da dor, ele ajuda na regulação da atividade elétrica, ajuda no metabolismo, é uma série de coisas muito fundamentais. Então ele ele garante que as coisas, a, a, que, a, que a função neuronal... Flutue em torno de um nível que é normal, digamos a assim.
2: A sua química do cérebro fica ali balanceada. Fica balanceada, pronto. Fica assim. falou aqui. Okay.
0: <risos> Há cerca de seis anos, o Fabrício estava pesquisando o efeito desses endocannabinoides nos neurônios de pacientes com epilepsia.
2: O estudo envolveu crianças com epilepsias graves, com muitas convulsões por semana e que não respondiam a tratamentos convencionais.
1: Foi aí que o Fabrício começou a entrar em contato com os pais desses pacientes, que recorriam a qualquer tipo de tratamento possível para tentar ajudar seus filhos.
3: E aí onde que eu entro nessa história? Os pacientes chegavam para mim com os frasquinhos e falando assim Ah, oh, doutor, eu tô tomando isso aqui, quer dizer, minha filha está tomando isso aqui, meu filho está tomando isso aqui, a gente não sabe exatamente como é que funciona, É um cara que viu na internet, que está preparando a partir da maconha, a gente não sabe o que que tem dentro, mas está funcionando. Ah, eu importei, não sei de onde, não tenho certeza é, quanto a dose, quanto que eu devo tomar? Vinham com dúvidas super básicas, mas me relatavam que aquilo estava funcionando e aí minha primeira função foi tentar entender né? tentar dosar com as ferramentas que eu tinha na mão e tentar é, dar algum discernimento para essa pra essa terapia que eles estavam fazendo sozinhos e aí que eu fui impulsionado para dentro desse projeto é, eu olhei aquilo e falei, cara, essas pessoas estão precisando de uma ajuda real hoje não é a ciência que vai trazer um resultado para daqui a 10 anos né? a gente tem que ajudar hoje e aí que eu comecei, a, assim, me despertou esse tipo de, de vontade, de interesse e eu percebi que eu podia ajudar
2: então, o Fabrício começou a estudar como os compostos produzidos pela cannabis poderiam regular os processos neurológicos desses pacientes.
3: O efeito da cannabis também depende muito da dose e da frequência. Né? Mas, em geral, você age nos mesmos receptores que o sistema cannabinoide já usa, digamos assim. Sim.
1: E, segundo ele, é até complicado falar de cannabis como se a planta fosse uma coisa só.
3: Assim como você fala assim, ah, um vinho. Nossa, tem Cabernet, tem Merlot, tem... Né, tem vinho branco, vinho verde, a cannabis já está ficando assim, ela é um commodity muito sofisticado, tá? Então você tem os dois principais ativos, né? primeiro você tem a, a principal classe que são os cannabinoides, mas tem outros ativos de interesse que não são cannabinoides e que também têm propriedades biológicas e eventualmente medicinais, né? Posso citar por exemplo flavonoides e terpenos que são bastante interessantes, tá?
2: E tanto o THC quanto o CBD são cannabinoides. São canabinoides.
3: Canabinoides, isso. Eu ia falar e dentro é. dos cannabinoides já tem quase 100, em torno de 100 identificados. Claro que não são todos em grandes proporções. Dentro desses 100, os mais famosos são o THC e o CBD. Tá? Então, mesmo assim, minimamente a gente precisa falar ah, é uma cannabis que tem alto nível de CBD ou é uma cannabis que tem alto nível de THC. No mínimo, essa distinção precisa ser feita.
0: THC é o composto mais famoso. E é o que causa a euforia, o barato da maconha.
1: Já o CBD que é o cannabidiol, não tem efeito psicoativo, ou seja, ele não dá barato. Ele é um dos compostos da planta mais explorados quanto ao seu potencial terapêutico.
2: Isso tem levado ao uso e ao estudo do CBD ou dos extratos ricos em CBD para tratar doenças que causam convulsões, principalmente em certas epilepsias graves e refratárias.
0: Mas afinal, o que é uma convulsão?
2: O cérebro é feito de milhões de células nervosas, os neurônios. Para transmitir informação, os neurônios se comunicam com outros neurônios através de impulsos elétricos, as sinapses. Normalmente, esses sinais são coordenados,
1: e os neurônios são ativados de maneira a produzir pensamentos, sentimentos, movimentos e também
2: a controlar as funções corporais. Uma convulsão ocorre quando o padrão normal desses impulsos é perturbado. E aí, há é um aumento desordenado na atividade elétrica do cérebro.
1: Em algumas pessoas, o CBD ou o extrato de maconha parece prevenir essas crises ou acalmar essas sinapses descontroladas.
2: Os cientistas ainda estão estudando a extensão desse efeito e como ele é obtido. Ainda são necessários mais pesquisas e testes clínicos.
1: E embora já existam um estudos sobre isso,
2: ainda não se sabe 100% como que os compostos da maconha agem no cérebro. Mas o Fabrício contou pra gente os efeitos concretos que esses extratos podem ter na vida de algumas crianças com epilepsia refratária.
3: Existem muitos casos diferentes, né? mas o mais comum... São crianças que têm dezenas de convulsões por semana, né? tem casos de, sei lá, de 20, mas tem casos de 80, tem casos de mais mais de 100, ou seja, pessoas pessoas se convulsionam muito e, em geral, é, tem uma redução drástica desse, do número de convulsões e também um ganho de qualidade de vida que vem associado. Tá? Porque quando uma pessoa convulsiona muito, o neurodesenvolvimento dela é completamente comprometido. Não é comum você ver relatos assim ah minha filha estava começando a falar pô, começou a ter uma série de convulsões e regrediu bastante ou tinha um vocabulário melhor perdeu o vocabulário estava começando a andar não anda mais e aí com o tratamento o que o que as mães relatam é ah meu filho está andando meu filho voltou a falar meu filho não bate mais nos amiguinhos meu filho dorme bem é esse tipo de coisa que as pessoas percebem que é decorrente do controle da convulsão
2: Assim, se o cérebro está em curto circuito, não adianta querer pensar que a criança vai ter um desenvolvimento normal. Exato.
3: Então, assim, as consequências são melhora cognitiva, melhora de coordenação motora de fala, né, melhora de sono, melhora de comportamento e, de fato, de ter um neurodesenvolvimento normal. Né? Você tem um ganho de neuroplasticidade também associado. Hein? É incrível.
5: E foi justamente isso que aconteceu com a Clara. Minha filha não conseguia nem pular... É... Nada, nem cama elástica, não conseguia correr, não subia escada sozinha, e hoje ela sobe escada, corre pula, e pula corda, pula do chão. Foi assim impressionante. Hoje minha filha está começando a se alfabetizar. Isso era impossível antes, ela não tinha nem foco.
0: Essa é a Maria Aparecida, mãe da Clarian.
5: Bom, em... a Clarian, hoje ela tem 14 anos, ela tem síndrome de Dravet, a Clara começou a convulsionar com cinco meses e meio de idade. A primeira convulsão já teve uma parada respiratória, nem sabia que aquilo era uma convulsão. O diagnóstico de
1: epilepsia da síndrome de Dravet trouxe uma difícil realidade para a e sua
5: família. É, convulsões a qualquer momento, não dormia, nossa vida era só hospitais. É O máximo que ela ficava era três meses sem uma internação. E o máximo que ela ficava sem crise era no máximo de três a quatro dias sem crise, o máximo, o máximo que chegou antes de tomar o óleo.
0: A Maria Aparecida contou que, após o diagnóstico, ela começou uma busca incessante pela cura, ou pelo menos pela melhora de sua filha.
5: Em julho de 2013, eu, uma das minhas buscas foi quando eu encontrei o caso da Charlotte Fige em Denver, né, é, na verdade no Colorado, usando, com a mesma síndrome da Clare, a síndrome de Dravet, o antes e o depois dela usar o óleo de maconha. E eu fiquei impressionada. Mas a Maria Aparecida se
1: deparou com o mesmo problema de tantos brasileiros que enfrentam esse diagnóstico, a proibição do uso da maconha no país.
0: Ela conta que naquela época não havia registro de medicamento com os princípios ativos da cannabis. Além da dificuldade de conseguir a planta ou remédio, Ainda era difícil conseguir um médico que topasse entrar nessa briga.
5: Então, aí foi quando eu mandei tudo o que eu achei de, de, de artigos, matérias, tudo para Neuro, da Clarion. Isso em julho mesmo, de 2013. E ela viu e falou, nossa, é sensacional. Ela falou, mas eu não posso te ajudar, porque é proibido, é ilegal e não existe literatura na medicina
1: sobre isso. Foi quando uma amiga da família trouxe de Miami um frasco de óleo de cannabis para a Clarian.
5: E logo nas primeiras, e logo na, de cara, a Clarion ficou 11 dias sem crise nenhuma. Isso para nós era impossível, impossível. Já foi a primeira coisa maravilhosa que aconteceu. E, e tudo assim que eu queria que ela ficasse sem crise. Era só isso que eu buscava. Só que assim, para minha surpresa, começou a vir um monte de benefício.
0: A Maria Aparecida conta que as crises diminuíram muito em intensidade e frequência. E que também houve uma melhora na cognição e no equilíbrio. Ela viu a Claren ganhar mais qualidade de vida.
1: E para garantir a continuidade do tratamento, desde 2014 a família cultiva maconha em casa. Isso porque, como a fabricação ainda é proibida no Brasil, a única opção seria comprar um medicamento importado que é permitido no país. Só que ele custa muito caro.
0: Para se ter uma ideia, cada frasco pode custar até R$ mil reais e não dura muito tempo. É um preço inacessível para a maioria das pessoas.
1: Mas o processo para conseguir a liberação do autocultivo não foi fácil. Eles entraram na justiça em 2016. Teve até uma juíza que considerou a situação como tráfico, mesmo sabendo que a Maria Aparecida e o marido precisavam cultivar a maconha apenas para o tratamento da filha.
0: No final das contas, depois de um longo processo, eles conseguiram a liberação. E agora, Maria Aparecida é uma defensora do autocultivo.
1: Os efeitos terapêuticos da cannabis podem ir além da epilepsia. Existem estudos investigando, por exemplo, o uso da planta no tratamento de condições como dores crônicas, doenças neurodegenerativas e até autismo.
0: Como é o caso do designer e ativista social Gilberto Elia Castro que usa o óleo de cannabis para amenizar os sintomas da esclerose múltipla. A planta ajuda a melhorar a dor e os espasmos involuntários que são característicos da doença.
1: O Gilberto também conseguiu o aval da justiça para o autocultivo da maconha.
0: Pô, aí é, você falar sacanagem, né? Assim, a maconha medicinal é uma coisa que não podia nem ter dúvida, né? Como é que pode existir esse problema, né? Você vê, eu consegui agora meu habeas corpus para poder plantar, né? E, pô, faz quantos anos que eu estou tentando, já é o terceiro processo que eu entro, que a ação que eu entro na justiça para tentar, né? Maconha medicinal chega com força ao Brasil. Eles decidiram, então, enfrentar a lei e importar o medicamento, mesmo sabendo que era proibido no Brasil.
5: E tem mães que estão aprendendo a preparar para os seus filhos o medicamento feito... Com substâncias extraídas da maconha.
2: Te causou alguma surpresa quando você ouviu falar nisso, na maconha medicinal? No Brasil, o proibicionismo com relação à maconha acompanhou o movimento americano das décadas de 60 e 70, quando começou uma guerra contra as drogas.
0: Essa guerra foi institucionalizada por três convenções da ONU, que tentavam controlar a circulação de diversas substâncias pelo mundo. No Brasil... O resultado foi a proibição do uso, do consumo, do porte e da venda da maconha e outras drogas.
4: Fato é que o proibicionismo também impediu que essas substâncias pudessem ser usadas como medicamentos é, durante décadas.
2: Esse é Giordano Magri, advogado que trabalha com direitos humanos e faz parte da associação Cultive, voltada ao uso terapêutico da Cannabis.
4: E pior, impediu também que houvesse uma pesquisa científica em torno dessas substâncias para que se, posse, se pudesse descobrir é, outros tantos efeitos positivos é, do uso da maconha.
0: A professora Kate Albuquerque, chefe do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal da Paraíba, conversou com a gente sobre o desafio de se pesquisar a cannabis no Brasil.
6: Então, assim, a gente tem respaldo jurídico para estudar, mas pela falta de informação de muitas pessoas dentro da academia, isso acaba se tornando difícil, né? E atrelado à falta de informação, ainda vem o preconceito. Então, assim, para você ter uma ideia, nosso projeto de pesquisa demorou muito para sair, para ser aprovado no Comitê de Ética, tá? Demorou alguns meses. E isso foi surpresa para nós, porque nós estamos, estamos acostumados a provar projeto de pesquisa em alguns dias, algumas semanas, né? tá? nunca com uma duração é, enorme, como foi o caso
2: desse meu projeto de pesquisa com a cannabis. Apesar das dificuldades encontradas, é importante falar de alguns avanços que aconteceram na última década.
4: No Brasil, é, esse cenário começa a mudar um pouco com as marchas da maconha que se espalham no país. Em 2014, a Justiça autoriza a Annie Fisher, que é uma menina com uma doença genética grave é, e é tratada com CBD, a fazer a importação do óleo. E aí, um juiz federal autoriza, é, na verdade, condena a Anvisa a fornecer e a União a fornecer, a regular a cannabis como um medicamento e a fazer a prescrição e importação do medicamento com base na planta, inclusive com THC.
0: Todo esse movimento contribuiu para que, hoje, cerca de 3 mil pessoas tenham autorização da Anvisa para importar o remédio.
2: Mas o problema ainda está longe de ser resolvido, já que esse número não representa nem 1% da demanda estimada.
4: Então, na prática, o fato de a Anvisa autorizar, hoje em dia, é, a importação de, de medicamentos à base de maconha... Não significa que a maconha medicinal está legalizada no Brasil e está autorizada no Brasil. O que você consegue ter é a autorização para importação do óleo, que custa R$ reais o frasco, que deve dar o quê? Para uma, duas semanas, a depender da quantidade de uso por paciente? Essa realidade é absolutamente inviável para mais de 90% dos pacientes que fazem o uso terapêutico da maconha.
0: A Anvisa publicou uma nota técnica em julho de 2017, dizendo que não é contrária ao uso da maconha para fins medicinais. Cita, inclusive, o registro do medicamento Mevatil, a base de THC e canabidiol, que ocorreu naquele ano.
2: Nessa mesma nota, a Anvisa diz que entende a importância do cultivo da cannabis destinado a fins científicos ou médicos, e diz que esse assunto merece uma regulamentação ou projeto específico.
0: Mas essa regulamentação ainda não existe. A professora Kate Albuquerque reforça essa necessidade.
2: A nossa
6: legislação não proíbe a pesquisa, mas ela proíbe a plantação, o cultivo. Então, como é que a gente vai pesquisar sem ter a matéria-prima para pesquisar? Então, fica uma, uma incógnita. né? A Anvisa ficou de lançar a regulamentação tá, para cultivo da cannabis por instituições de pesquisa desde o ano passado, ainda não lançou.
2: Por se tratar de uma planta cheia de tabus, era de se esperar que a legislação por trás da maconha não fosse algo tão simples de se resolver ou de entender.
0: Mas o que será que podemos esperar do futuro?
1: No Brasil, com a dificuldade e o alto custo da importação
2: de medicamentos à base de cannabis, várias famílias têm recorrido ao autocultivo. Apesar dessa ser uma solução para muita gente, é preciso lembrar que o autocultivo não é nada fácil. A maconha não é uma planta simples de ser cultivada e exige vários cuidados específicos. Imagina só ter que conciliar uma jornada cansativa de trabalho com algo tão delicado quanto o cultivo de cannabis. Além disso, ainda é preciso aprofundar os estudos para compreender a ação dos mais de 400 compostos químicos produzidos pela planta, tanto para entender melhor as funções que eles desempenham no organismo, como para saber quais as doses adequadas e os possíveis efeitos colaterais. E quando se trata de
1: garantir a eficácia desse tratamento, o autocultivo pode não ser o método ideal, já que é difícil controlar as proporções dos diferentes princípios ativos da planta.
2: Mesmo nos Estados Unidos, onde a maconha medicinal é legal em 29 estados, os médicos ainda não podem garantir a formulação do óleo de canabidiol, que apesar de já ser comercializado, ainda não tem status oficial como medicamento, e acaba não passando por testes de qualidade tão criteriosos. No Brasil, para que haja um avanço
1: no conhecimento sobre os tratamentos e também uma melhora na qualidade dos extratos e dos remédios
2: derivados de cannabis, a legislação precisa evoluir junto com a ciência. A farmacêutica Kate Albuquerque espera um futuro melhor para a pesquisa da maconha medicinal. Eu tenho uma perspectiva de que no futuro haja essa regulamentação para
6: o cultivo, tá? e que as instituições de pesquisa possam cultivar para produzir, né, o material necessário para se estudar, para se fazer o um produto para estudar, tá? com todo o rigor científico de uma instituição de pesquisa que vai desde da, do cultivo, padronização desse cultivo, padronização do extrato, para se poder estudar tanto em nível é, não clínico, nos animais de laboratório, quanto em nível clínico, nas quatro fases do ensaio clínico. Então assim eu tenho, eu vejo, eu vislumbro né, um futuro próximo, com uma regulamentação que venha a
1: melhorar, ampliar as pesquisas do nosso país. Ela e mais um grupo de pesquisadores fundaram recentemente a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. E essa é uma das atividades do país nesse sentido. E tem mais.
0: A Unifesp foi o berço da maconha-bras, que é um grupo interdisciplinar de estudos sobre a maconha que busca contribuir para a difusão do conhecimento científico da planta.
1: No Brasil, existem pelo menos três empreitadas para desenvolver medicamentos para epilepsia refratária à base de extratos da maconha.
0: A farmacêutica Dona Donaduzzi, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, está na fase final de testes clínicos do medicamento que terá fabricação nacional.
2: A Fiocannabis, uma parceria entre a UFRJ e a Fiocruz, também tem a finalidade de desenvolver tratamentos para epilepsia. E também tem a
1: Entourage Fitoleb, que visitamos no início do programa. Essa startup estima que seu medicamento
2: será disponibilizado em 2020. E existem ainda outras organizações, como a Green Hub, que é uma aceleradora de startups voltada para projetos relacionados à cannabis medicinal.
0: E se a gente parar para pensar, todo esse movimento já traz diversas mudanças significativas.
1: Vários setores da sociedade, desde cientistas até os pacientes e as suas famílias, têm buscado juntos o melhor caminho para avançar
2: essa questão da maconha medicinal no Brasil. Eu espero que esse pessoal todo tenha mais facilidade em encontrar o caminho do que eu e a Bia perdidas tentando achar um galpão discreto na beira da rodovia. Acho que você vai ter que é dar volta. a volta. Ai, ai, será que é aqui mesmo? Aqui ah, mesmo um caminhão abandonado Aqui do lado do estrado <risos> Tá passando demais <risos>
1: Acho que já Ui, pode... malambar <risos> Eu juro que eu dirijo bem
2: Esse episódio foi apresentado Por Beatriz Guimarães, Leonardo Fernandes E por mim, Sara Zobel Lima Tivemos a colaboração da Maria Letícia Bonatelli Da Sofia Labanca, do Bruno Moraes E Alisson Almeida E os trabalhos técnicos foram do Otávio Augusto Da Rádio Unicamp se você gostou do programa, deixe sua avaliação ou comentário para o Oxigênio
1: lá no aplicativo que você usa para ouvir podcasts. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem
2: o programa. E você também pode mandar uma mensagem para a gente no Twitter, Facebook ou Instagram. Ah, e nós queremos saber um pouco mais sobre você. Essa semana, o Oxigênio está lançando uma pesquisa sobre o consumo de podcasts. Você encontra o link para o questionário no nosso site e nas redes sociais.
0: Valeu, gente. Até a próxima.